1: Gracias Héctor Toti Flores, diputado nacional de Coalición Cívica ARI, por recibirnos acá en Gregorio de la Ferrer, concretamente en la cooperativa La Juanita, que ya me vas a llevar a recorrer un poquito. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es ¿cuándo empezó a arruinarse el conurbano y cuánto agravó esto eh, la pandemia?
2: Bueno, yo creo que el conurbano eh, fue un un invento, digamos, ¿no?, de parar la migración que venía del interior hace varias décadas. Pero era distinto. Yo siempre cuento, las villas, inclusive, eran distintas. Vos, en una villa, iba con tu casilla de madera porque lo pensabas sacar. Con materiales. Después, claro. Era
1: algo temporal. Era,
2: era algo te Y estaba en tu cabeza, apenas conseguía un trabajo más o menos estable, te comprabas el terrenito en cuota, pero ya te iba con tu casilla, tu terreno, y a partir de ahí empezabas a contar. Estamos
1: hablando de la época en que el, eh, en la cabeza solamente existía la cultura del trabajo. Así
2: es. Yo sí. vine en los 70, a principios de los 70 acá... ...venía de Entre Ríos y bueno... viví en una villa un año... ...después me vine a vivir en, en La Matanza... ...en Villa del Libertador, en San Martín vine ¿no?... ...y en la década de los 90 por ejemplo... ...era muy particular... ...porque había en estos lugares... ...La Matanza tiene muchos lugares que se inundan... ...antes de las elecciones te traían un montón de tubos... ...y te dejaban ahí cerca del arroyo... ...no te decían nada, pero te lo dejaban ahí... ...algún puntero decía no, ahí va a estar ahora... el ...va a estar todo entubado esto... Y así iban ganando elecciones, digamos, ¿no? Después pasaban las elecciones y se llevaban los tubos a otro lado, digamos, ¿no? Creo que muy creativo en el sentido de este engaño permanente a la gente y sistemático, porque no y es que lo hacía un puntero. ¿Y la pandemia cómo complicó? Bueno, yo creo que con el kinerismo se agravó todo, digamos, ¿no? Ya con el kinerismo el, el, el tema de la, de la degradación y un, una cosa que entró en el conurbano muy fuerte es la, la droga, digamos, ¿no? Eso fue degradando mucho las relaciones. Y con la pandemia a mí me parece que... Eh puso de manera brutal lo que estábamos pasando hace muchos años. Cuando vos ves la villa azul, lo que ap apareció por televisión, y el presidente dice hay dos argentinas, no, esa es la Argentina de hace muchas décadas. Lo que pasa es que se vio en televisión obscenamente lo que estaba pasando y eso me parece que Y este, la... este
1: cuco que también se agita mucho de vamos a Venezuela, vamos a Venezuela, Venezuela está acá. Y yo en creo que sí,
2: yo no, no conozco eh, Venezuela lo que está pasando hoy, pero es evidente, Venezuela. Eh, creo que el tema de las necesidades de la gente eh, Está presente Y vamos eh, Quiere decir que estamos Podría decir en cuanto a la profundidad Estamos en el comienzo y en el final Yo creo que estamos en el comienzo Pero ya estamos Y eso me parece que es lo que tenemos que tener en cuenta Hay un, un gobierno que ama el autoritarismo Y eso me parece que también es parte De lo que pasa en Venezuela Quizás el, el tema diferencial Es que acá hay una poderosa clase media que no había en Venezuela y eso me parece que es un freno en el sentido republicano. Uh -huh. Yo coincido con Jorge Fernández Díaz que hay un nuevo movimiento cívico que él le llama republicanismo popular. Yo creo que esa caracterización es muy interesante que es donde se asienta toda esta cuestión de las movilizaciones del 2012 de la unidad que se da en Cambiemos, porque eso pedía la gente del triunfo de María Eugenia por ejemplo y después de la eh, ...caravana del sí se puede.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué falló?
2: Yo creo que a, acá hubo algunas cosas que eh, tenía, tenemos que tenerlo en cuenta. La primera, que creo que no, ni nosotros mismos creíamos que podíamos ganar... ...ni María Eugenia en la provincia de Buenos Aires ni Mauricio a nivel nación.
1: Pero ganaron, ¿qué hicieron mal digamos, para que cuatro años después, para que dos años después? Porque a los dos años ganaron también, sí, en sí, 2017, sí, sí. para que no ser elegidos.
2: Yo ¿no? creo que no estábamos preparados, digamos, no en todos los niveles, no solamente a nivel nacional, porque si vos tenés un buen equipo a nivel nacional, pero después no tenés hacia abajo eh, quienes respondan, me da la impresión que eh, cambiemos eh, gobernó con culpa culpa sacado desde el propio eh, respuesta al kinerismo eh, macri gobierna solamente para los ricos y eso estaba instalado en los propios compañeros nuestros en el conurbano, en algunos intendentes inclusive yo he, iba a dar charla porque de pronto me transformé en un charlista de estas cosas a mí no me convencieron sí. que macri gobernaba para los ricos. Eh, yo tuve una charla con él y le pregunté y me pero decía, ¿mejoraron
1: no, o no empeoraron los pobres eh, en el periodo de máquina
2: yo, yo creo que sí desde el punto de vista de la, de la pobreza estructural ¿Qué? la cloaca eh, se avanzó la, en eso se avanzó muchísimo acá no no había las obras que se hicieron el asfalto lo que no se con lo que no se lo que no se ve sí. y sí hubo hubo muchos problemas por las cuestiones de Financiera. económica la crisis financiera del 18 porque y la 18, lluvia de
1: inversiones tampoco llegó y la,
2: y la lluvia de inversiones que no, no llegó yo creo que de alguna manera este, Macri se sintió traicionado por su clase que nunca llegaron lo que podía ser eh, eh, importante y tenía que ver que eh, creo que hay una cuestión cultural muy metida en la Argentina que es que no se puede gobernar con eh, alguien que no sea peronista y eso también está en la cultura de los empresarios
1: Toti, te llevo al túnel del tiempo y seguimos hablando Dale
3: Consejo Federal Argentina contra el Hambre, así se va a llamar este plan que van a llevar adelante y que hoy encabezó la primera reunión el presidente electo Alberto Fernández en sus oficinas de Puerto Madero. Allí hubo mucha presencia Estela de Carlotto en representación de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ciudadanos. Y también empresarios, como el caso de Marcelo Tinelli quien ya viene hace unos días diciendo que va a sumarse al puesto que sea necesario en el gobierno que comenzará a partir del 10 de diciembre con Alberto Fernández a la cabeza.
1: Bueno, hay una larga parábola, ¿no? 2001, los saqueos y la mesa del hambre, que fue un rato antes de que asumir y después no sé qué pasó con el hambre, contanos vos. De los saqueos hay alambre entre comillas...
2: Bien, la, yo creo que de lo que pasó en el 2001 hay algunas diferencias, digamos, ¿no? En el 2001 eh, no había, no había contención. contención. Los programas sociales se masifican en el 2002 con la, el gobierno de Dualde. Jefes y jefas. Exactamente, es que llegan a dos millones en ese momento. Y la otra cuestión que hoy yo creo que ya es evidente que para que sucediera eso lo que estaba era también una feroz interna en el poder. Eh, al gobierno de la Rúa, por ejemplo, los supermercados no le vendían este, alimento para, los, para la contención, eh, tres o cuatro meses antes, nos decían ahora. Y la interna peronista era feroz también, digamos, ¿no? que estaban en la provincia de Buenos Aires, los piquetes... Nosotros conocemos todos los piquetes y los cortes de ruta no que, duran, que duran 20 o 30 días, no se puede sostener si no hay un financiamiento, y generalmente los financiamientos lo hacían los propios gobiernos provinciales o municipales. ¿Y qué pasaba
1: con el hambre cuando se iba a y cuando llegaba Alberto, y qué pasa con el hambre
2: hoy? Bueno, yo creo que ahí hubo una gran puesta en escena con relación al hambre, había necesidades, porque nunca se terminó de haber necesidades, pero los sectores más pobres estaban contenidos por los programas sociales también acá. O sea, por
1: ahí mala alimentación,
2: sí sí pero sí, sí. hambre Am hambre no. en el sentido del 2001, con lo que nosotros conocimos que no tenías para comer dos o tres días, no había. Sí, sí. Y... Bueno, ahí
1: te acordás que se decía en ese momento, cuando asumía Alberto Fernández, el eslogan después de dejaron de usar de tierra arrasada, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Coincidía el hambre, podía ser. Ahora, llevamos no sé cuántos meses de cuarentena y pandemia sobre tierra
2: arrasada. No, ya deberíamos, ¿Deberíamos estar, estar en. Todos, el, ¿no? Sí, sí, ya teníamos que estar en la fosa, digamos, sí. de esa tierra arrasada. Era evidente que había eh, una organización del Estado que de alguna manera pudo soportar toda esta crisis sin producir riqueza, digamos, ¿no? Que ya llevamos cuatro meses. Y recién ahora se empieza a ver la necesidad que tiene la gente, pero fundamentalmente en los sectores de clase media que estaban saliendo. Esos emprendedores, el que tenía un remis, el que tenía un negocio, son los que quedan afuera, los que no quieren ir a pedir, claro. los que no quieren que están acostumbrados a servirse por sí mismos. En eso se nota, y yo lo veo acá en... en los que nunca 30. tuvieron
1: un plan, Así los es. que no vieron a sus padres o a sus abuelos recibir un plan y que estuvieron la cultura del trabajo y que ahora les da vergüenza... Les da vergüenza. ...tener que ir a pedir, Sí, ¿no? sí, yo
2: a veces veo cuando en la cola de las ollas populares... Hay dos cosas que son distintas. Una cosa es el comedor tradicional, que eso ha incrementado por tres o cuatro veces, y aparecen las ollas populares, que son más espontáneas, que reparten cuando hay comida, cuando hay alimento y hay veces no hay. Eso sí aparece cuando hay necesidad, evidentemente una señora que empieza a hacer eso y que recibe eso. Ahí, por ejemplo, cuando van estos sectores van con mucha vergüenza uh -huh. y con mucha, con mucha eh, sentimiento de culpa.
1: Toti, eh, te invito a ver otro material. Bien. Me siento muy
3: privilegiado de poder. Este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas Ay, y pero, voy a yo quería eso. quería preguntarle <risa> después de después de ver los pocos transparentes índices de inflación de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, eh, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para La Matanza, pero no para Harvard.
1: Estamos en La Matanza. Gregorio de La Ferrer es justamente la ciudad más populosa. La Matanza. Eh, y ahí empezamos por el final. Cristina Kirchner en Harvard diciendo, no estamos en La Matanza, ¿eh?
2: La, eh, la verdad que ahora me río ¿no? porque eh, podíamos decir muchas cosas de lo que significa eh, para quienes tienen el poder y fundamentalmente para Cristina la utilización de la gente porque acá en La Matanza debería decir ella que tendría que ser privilegiados los habitantes de La Matanza porque es donde más lo votan y sin embargo... A esa... diferencia,
1: ese 41-48 se dio precisamente acá en La Matanza, Sí, sí, ¿no? sí, en
2: La Matanza, y eso es una cosa que en, en la cabeza de los matanceros nuestros que no estamos de acuerdo con esta forma de hacer política, eh, lo tenemos muy presente pero yo creo que hasta eh, hicimos una presentación en su momento como discriminación, comparando a la matanza como si fuera no, peor. Un, el tacho de basura del mundo, ¿viste?, en relación a Harvard. Sí, sí, y sí. por supuesto que eh, uno tiene que decir que es un país desarrollado y una universidad de prestigio, pero nosotros también tenemos nuestra universidad que si no es Harvard, no es por los matanceros, digo, ¿no? Toti, te llevo a un, un rato a lo personal. ¿Séptimo hijo...? Sí, sí.
1: ¿Sos lo visón o no? No, no, no porque mujeres, hay mujeres y o... Tres
2: si no varones. Tres varones y cuatro mujeres. Si
1: no te hubiera tocado que te apadrinara Juan Domingo Perón, porque <ríe> naciste en el 53. <ríe> en
2: el 53, sí, sí. Bueno, sí, sí. ¿y siempre familia pobre? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y mi, mi padre era cazador furtivo en un pueblo en San José de Feliciano, también muy atrasado en el sentido económico y mi madre nos crió lavando ropa este uh -huh. yo de muy chiquito empecé a trabajar ocho años vos vendías diario sí, ya a los sí, ocho sí. nueve años sí 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 y eso ayudaba y, a mi y, madre. y que
1: y que la cultura del trabajo se inculcaba
2: sí sí ahí estaba muy presente yo tuve a eh, alguien que para mí fue un padre de crianza como se dice en el campo que fue eh, el pibe rico, como le decíamos, que era el dueño de una librería, imprenta y agencia de diarios y revistas, quien me dio el trabajo.
1: ¿Y por qué se vinieron para el conurbano?
2: Yo tuve un, un problema eh, familiar, una de mis hermanas, que era la que estaba en, en Feliciano, los demás todos se habían venido, eh, se suicidó y mi madre era como que no podía soportar y mis hermanas querían traerla. ¿En qué época vinieron? En el 71. 71. Sí. Gobierno
1: todavía militar, dictadura militar, Leviston está... anuncio,
2: por ahí. Eh, sí, sí, sí están ya saliendo. Bueno,
1: eh, te, te muestro ahora un video que dio mucho, pero mucho que hablar en los últimos días. Bien. Porque
0: cuando se cagan de y viene a puro yo se lo doy. O se mandan las cagadas que me vienen de Falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir o todavía no lo raqué todavía. Como me están viendo Falopa con la ambulancia.
1: Bueno, más allá de todas la, las ulterioridades que sigue hablándose del tema, eh, Mario Igi, intendente de José Cepaz, uno de los llamados varones del conurbano, eh, bueno, más allá de que haya sido o no sacado del contexto, ahí salieron unos compañeros, el de Gurlingan, Zabaleta, Seco, a decir que este, había sido sacado de contexto, pero que no quiso decir falopa, que dijo medicamento.
2: ¿Qué pasa con la falopa, la droga? Yo creo que el pueblo argentino pasado un tiempo le va a agradecer a Isi. Eso que se dice y que uno a veces no se anima a decir en los medios, eso que se rumorea por todos lados que la droga está instalada en el conurbano, fundamentalmente en lugares que yo conozco, eh, con la complicidad del poder político local, Isi lo lo dijo. Lo dijo claramente, yo creo que más allá de, de la cuestión de los argumentos para después decir lo que no se dijo, pero ahí es clarísimo. Y no, el... pero acá con un agravante, porque encima no es la droga
1: solamente, como vos decís, Toti, que ya todo el mundo más o menos presumía, sino el tema de las ambulancias, o sea, le da sí. o, un, una perversión, sí, 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 una sí, vuelta bueno, de tuerca es, horrorosa.
2: Eso, eso es lo que hoy está pasando, la pandemia ha puesto... ...de manera obscena la realidad que vivimos en el conurbano... ...y creo que esta es una, es una pintura, una perlita de esa obscenidad... Tipo, ...utilizando la ambulancia para lo que sea, inclusive si fuera... ...y no para lo que tenía que ser... ...pero eso te tiene que causar indignación al pueblo argentino... Eh, ...que lo diga un, una persona que realmente es un funcionario que está... ...y que salgan otro a defenderlo, digo, ¿no? Entonces quiere decir que es un sistema... Este es tremendamente peligroso porque que se difunda, que haya una cámara oculta, quiere decir que había alguien que estaba esperando que diga y algo. Que estaba de al eso, lado
1: suyo. Además. Y
2: que tiene que ver con lo que pasó en el 2001 con las internas del Partido Justicialista. Acá nadie me puede sacar de la cabeza a mí, no tengo forma de. Eh, comprobarlo, digamos, pero que hay una interna al rostro. Ahora, vivo, esas internas. Ya no es por la por quien reparte la bolsa de comida, como en el 2001, eh, para ganar votos. Yo creo que acá está la interna de quien maneja el delito en la provincia Ahora, de Ahora, esas Aires. internas,
1: lamentablemente, sabemos históricamente. Terminan a los tiros. Se
2: resuelven a tiro. Sí, ¿eh? sí, sí, no, no hay ninguna duda, por eso es tan peligroso el momento que estamos viviendo. Y eso creo que ahondaba, ahondaría la crisis económica, social y toda esa cosa porque imagínate en, en un país que se dice esto abiertamente un inversor que quiere traer su capital de afuera ni loco vengo, es decir como si me dijera que ibas a ir a invertir en Colombia en la época de Pablo Escobar
1: bueno te llevo ahora a un momento por ahí más grato para vos que era cuando la precandidatura presidencial de Elisa Lilita Carrió que vos la acompañabas como precandidato a vicepresidente
2: es una tradición de las mafias en la Argentina tocar a mis candidatos a vicepresidente lo vivió Gustavo Gutiérrez lo vivió Justiniani, lo, lo vivió con, lo vivió Olivera. porque en definitiva el sistema de poder y de mafias de la Argentina quiere que esté sola y me muestra... ...sola... ...y la verdad que millones
1: me acompañan... Bueno, ahí... ...un poco me, me da pie para decir... De este, ...que... ...por ejemplo Wikipedia te maltrata... ...y te agita como diciendo que tenías... Eh, ...vos... ...relaciones con... O, ...o tu entorno familiar con la droga... ...o que tenías este, maestras... Eh, ...usando la campaña electoral... ...cómo es...
2: El tema este, porque Lirita también ahí habla que te apuntaban las mafias, ¿no? Sí, yo creo que hay algunas cosas que no pueden decir nada de mí. Yo no tengo propiedades, vivo en el mismo lugar hace 35 años. Vos has visto, nos hemos movido por la Juanita, no tengo custodia, nada. Y el tema de las acusaciones tienen que ver con una cuestión que sí me pasó. Yo conozco la droga de haber sido tomada mi hija por eso y haberse casado con alguien que había estado en la cárcel y que después se casó con él en una discusión que a mí me mata con argumento cuando me dice vos está pensando en que hay que incluir a los que están excluidos cuando me dice que se quería casar con este hombre y resulta que ahora como te toca a vos no querés saber nada bueno, hoy felizmente mi hija tiene otra pareja ha rehecho su vida Ahora, yo puedo decir que jamás, en ningún momento, fui a decirle a un fiscal, fui a decirle a un juez que no cumpliera con la ley.
1: No, no dijiste que era un lofer para vos.
2: Para, para nada, aunque sabía que, eh, hecho esto 15 días antes de la, del, del lanzamiento de, de, de la campaña y, y de las elecciones, evidentemente era una operación, pero eh, si tenía algo que ver, la ley tenía que actuar como correspondía. Uh -huh. no, no sé, jamás eh, voy a amparar a un delincuente en mi entorno si eh, es comprobado que es delincuente. Digo, en este sentido no había duda. Él había estado anteriormente y, y en ese sentido con Carrió salimos a decir lo que teníamos que decir que era la verdad. Eh, uh -huh. Nunca voy a actuar eh, tratando de apañar el delito. Eso sí no está en mí.
1: Te vuelvo a Mario Ischi que antes de este episodio tan este, escandaloso había dicho también eh, algo que hizo mucho ruido que vamos camino en 2001 o tal vez peor. ¿A qué se refiere y qué ves vos de, de esa posibilidad?
2: Bueno, yo creo que esto es como, como se dice en el conurbano, este ojo, apriete, tiene otra palabra que es grosera que no lo voy a decir, eh, cómo suele actuar el peronismo. Para mí la, el, el reportaje donde dice esto, que lo hace el eh, perfil, perfil eh, le estaba poniendo plazo al gobernador. En agosto se termina, o nos da lo que nos prometiste, que andás a ver qué era, para tener cierta tranquilidad, porque una de las cosas que llama la atención, ahora sí hay necesidades, la gente está... Eh, recaliente con la cuestión de la cuarentena ¿el tema de
1: la heladera actir. vacía de antes se llenó al final? no,
2: no al contrario, está peor la situación económica sin trabajo y toda esa historia pero no hay conflicto social como muchos preveían, como el 2001 ¿Por bueno, qué? eso es lo que
1: el peronismo un poco Porque controla eso es
2: ¿no? lo que controla, pero algo a cambio de algo, pues estos muchachos del conurbano no son niño de pecho seguramente el gobernador o el presidente le ha dicho, te vamos a dar algo y uno de los temas que eh, ahí hilando un poco fino tiene que ver con el tema de seguridad eh, 10 mil millones de pesos dice que es para la provincia de Buenos Aires le iban a dar ¿Y a quién reparte? Porque el tema de la pelea es quién reparte.
1: Las relaciones entre los varones con Urbano y el gobernador, y el gobernador son tensas, sí, ¿no? ¿Más sí, bien? Sí, 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 yo creo ¿Y, que y, sí. ¿Y qué, cómo ves el tema de los refuerzos federales que se dieron primero con los partidos propios? no? Eh, tuvo que pedir mucho, eh, Juntos por el Cambio, Cambiemos, para que manden algunos refuerzos federales. ¿Y por qué hace falta los refuerzos federales? Después de un primer tiempo la cuarentena, más o menos tranquilo a nivel de seguridad. Ahora explotó el tema, ¿no?
2: Sí, mira, lo primero que tenemos que decir es que los refuerzos federales son absolutamente necesarios en un conurbano caliente, donde precisamente muchas cosas de la inseguridad son las zonas liberadas por las, las policías distritales y provinciales que eh, tienen connivencia con el delito. Entonces, eso son absolutamente necesarios y tiene que haber una reivindicación en ese sentido. El otro aspecto, a mí me parece que es eh, muy importante también, es esta cuestión de que en el conurbano esa connivencia lleva a las zonas liberadas y el aumento del delito. Ahora, Berni ha salido a decir que iba a aumentar, o la de la penitenciaría, la, la, la responsable Garricos, del sí, servicio la penitenciario, garrico. que iba a aumentar el delito por la pobreza. Yo te puedo asegurar que ser pobre, estar pobre no es, ser es una mirada un
1: poco elitista Yo, ¿no? creo, yo creo que porque sí, absolutamente
2: Discriminatorio y, y eso no significa que vos te, te haces Ladrón porque necesitas sí. este, Y creo que En ese sentido es también Un poco la mirada de Cristina con relación A la matanza, el uso de los pobres Está presente bueno, también en ya eso Ya que,
1: que la nombras tenemos otro otro video De Cristina Fernández Justamente cuando asumió Fernanda Espinosa la intendencia Viven en ella
3: 2.400.000 compatriotas Y recién Recién le preguntaba a Verónica Verónica, ¿cuál es tu presupuesto?
2: ¿Cuál ha sido el presupuesto de la matanza En este año 2019? Y Verónica me cuenta que el presupuesto de la matanza ha sido de 10 mil millones de pesos para 325 kilómetros cuadrados, 2 millones 400 mil habitantes y cuántas necesidades.
1: Ahí un poquito Cristina estaba... ...tocando la puerta a eh, Rodríguez Larreta. ¿Te acordás que antes de la cuarentena y esta amistad, esta, este eh, trabajo en conjunto... ...de las tres administraciones, Nacional, Capital y Provincia... ...en realidad eh, se estaba tratando de sacar
2: algún punto de la coparticipación a Buenos Aires, no a la Capital? Sí, yo creo que ellos siempre han trabajado en la diferenciación de sectores sociales con una idea de que había que nivelar sacándole a los que tenía, en vez de tener el proyecto de hacer crear riqueza de los que no tienen para poder eh, lograr eh, una equidad en, en, en la cuestión de los sectores sociales que habitamos en la Argentina. Y prácticamente en estos lugares ha, lo, han logrado instalar culturalmente que aquel que tiene algo es porque es mal habido y yo creo que habla de, de, de ellos mismos pero esta gente que construyó con trabajo también entran en la volteada y a mí me parece que eso es lo que provoca un gran odio de los sectores que tiene y que de alguna manera genera que uno actúe con culpa aquel que quiere eh, aspirar a algo más. En la Argentina es a donde ser de clase media era un orgullo y todavía las encuestas aún si vos haces una encuesta en una villa y, y preguntás, ¿cómo te ves? Si tenés un trabajo, vos crees que sos de clase media, pero ellos han tratado de instalar y en ese sentido va en lo que decíamos antes, que para poder ir a los proyectos que ellos tienen proyecto tipo Venezuela necesita destruir a la clase media por eso yo creo que hoy más que nunca hay que acompañarlo. ¿no? Ahora, hablame de ese pequeño
1: país que es La Matanza, que de los 135 partidos de la Provincia de Buenos Aires es el más grande y que tiene ciudades de muy de todas las clases sociales, ¿no? pero tiene, por lo menos antes de la pandemia, hasta un 40% o más de pobres, que ahora no sé a qué porcentaje irá. Y que está ininterrumpidamente gobernada desde el 83 para acá por el Partido Justicialista.
2: Sí, sí. Eh, bueno, esa es el, el, la, la contradicción cuando se quiere comparar con la ciudad de Buenos Aires. Un, la verdad que la matanza no pueden decir que eh, alguien le puso palo en la rueda para hacer lo que tenían que hacer. La matanza alguno, hace algunos años tuvo el oficialismo, el apoyo de 24 concejales de 24. Es decir, la, la mayoría absoluta, eh, todos eran de, de, del partido que gobernaba. Y lo que ha crecido ha sido la pobreza. En, el, en los años del 2004 al 2007, cuando el país crecía a tasa china con el, el precio de la soja y todas esas cosas, en la matanza lo que más crecieron fueron los asentamientos. Y los asentamientos se daban eh, en, en, en la expansión de los que ya estaban, pero Estamos también de más presento. de 100 villas, ¿no?
1: 114, 130 14, pico, sí,
2: 118 sí, villas. 118
1: El historiador e investigador Jorge Ozona hace un comentario y te deja una pregunta picando.
0: Confieso que tengo una deuda con Toti. Él hace unos años eh, me invitó a visitar eh, la cooperativa La Juanita a través de una amiga en común. Bueno, y prometo honrarlo ni bien termine la pandemia. Toti, que yo creo que es uno de los grandes eh, y escasos valores cívicos de esta Argentina actual uno de esos héroes silenciosos ¿no? que todos los días hacen patria este, en barrios en lugares carenciados en un país que no sabe bien qué hacer con, con su pobreza Totti sí supo y lo supo en, en un momento crucial como fueron los años 2001 2002 a través de su emprendimiento modelo, la pregunta sería la siguiente ¿cómo pensás Toti, que progresivamente se puede ir reintegrando esta sociedad y saliendo de este, este enredo de planes, programas, muchos de ellos superpuestos, muchos de ellos venales, ¿no? e ir recuperando progresivamente esa sociedad que vos y yo conocimos hace algunas décadas atrás, donde había un lugar para todos. Bueno, un fuerte abrazo.
2: ¿Cómo se hace, Toti? Sí, primero que Jorge Osona diga eso de uno, te, te pega <risa> eh, yo creo que tiene
1: que además, ver además es un experto
2: en con, sí, conurbano sí, él y, y Rodrigo Sarazaga creo que son los que más conocen el conurbano y ¿no? eh, yo creo que se sale eh, cambiando el paradigma que te tratan de instalar, que es, se sale desde el conflicto, es decir, siempre el conurbano es conflicto y así estamos y nos vamos hundiendo más. Yo creo que hay que cambiar eso y creo que tiene que ver con la salida tiene que estar presente en nosotros que para salir es necesaria la integración la integración social en principio, no tener miedo de relacionarte con la gente que ha hecho de este país grande y que hoy tiene riqueza todo lo contrario son ellos los que le tenemos que pedir que nos den una mano para generar trabajo y seguir construyendo riqueza es decir, lo que no se puede es creer que se va a salir sin esfuerzo. Yo creo que eso es un... En, en, después de la, de, la, de la pandemia me parece que es muy importante que está la posibilidad de este cambio de paradigma. Y la riqueza ya no viene solamente del trabajo manual, de pico y pala. Yo creo que también instalar que acá hay gente que es capaz de... Eh, hacer teletrabajo, que es capaz de instalarse en la economía del conocimiento, que hay capacidades que hay que descubrirlo y llevarlo adelante como ese gran proyecto que nos abrió la cabeza Juan Campanella con los oficios digitales en Los nosotros probamos de que de la, de, 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 de la nada de haber perdido todo cuando perdés el trabajo se puede salir, ahora salimos con otros, no nosotros solos ¿eh?
1: Bueno, llévame a recorrer un poquito, mostrarme un poco cómo funciona La Juanita. Bien. Bueno, Toti, vamos a hacer una mini recorrida por eh, la cooperativa La Juanita. Eh, bueno, primero contanos con quién estás.
2: Bueno, Silvia Flores, la directora ejecutiva de la cooperativa. Hace ya más de 10 años que está ella, cuando yo me voy a... A la política, como se dice en el barrio, este, siempre me dijeron, bueno, ¿qué va a pasar acá? No pasó nada, anduvo mejor. Así que la cooperativa <risa> creció y bueno, ella está a cargo. Jóvenes más que nada directivos. Bueno,
1: ¿qué vamos a ver primero?
2: Bueno, primero vamos a ver, en este espacio es el patio del Jardín de Infantes. Y ahora no esta,
1: funciona por la cuarentena. Claro,
2: están con teleeducación, digamos, ¿no? Que no son todos los chicos, pero las maestras todos los días le mandan tareas. ¿Cuántos
1: chicos normalmente están acá?
2: ...y alrededor de 90... ...hay tres, tres turnos... ...tres aulas... ...de sí. distintos años... ...y bueno... Eh, ...este jardín de infantes surgió en el 2004... Eh, ...es cuota cero... ...pero que tenía un sistema de padrinazgo... ...todavía tiene... ...que... Eh, ...los padres tienen
1: que aportar trabajo... O... sí
2: ...gente de afuera que quería una mejor educación... ...para nuestro niño aportaban dinero y los padres tienen que venir una vez a la semana a una reunión que le llamamos de comunidad educativa y también cada cuatro o cinco semanas tienen que estar en el aula dando eh, la merienda y todo eso. Eh, como una forma de que los padres intervengan en la educación, digamos, no y sepan lo que es para una maestra estar con 30 chicos, 20 y pico de chicos todos los días, y también la maestra, eh, de alguna manera, para darle seguridad y que acá no pasa nada raro, digamos, ¿no? Bueno, avancemos. Bueno, el Jardín de Infante tiene, tiene tres, tres aulas. Hoy están ocupados por. acá está liberado. Sí. 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 Bien. Este, muy interesante. Porque son aulas que en este lugar tienen un amplio espacio. Y todas las aulas tienen un baño individual por sala. En algún momento, eh, cuando pedimos la legalización del jardín de infantes, no nos dijeron que no, porque faltaban con la gestión de Scioli. Y vinieron acá a decirnos que bueno, como había un baño en la sala, tenían que tener dos. Dijimos, no, no otros jardines de infantes que no tienen baños químicos, digo, no, entonces. Sí. Siempre hubo como una actitud de no habilitar esto. Con la gestión de María Eugenia logramos eso y hoy eh, las maestras y quién están paga los suicidas. sueldos? Bueno, hoy la, las maestras están subsidiadas por el Estado. Ajá. Eh, hasta el 2016, ¿no? Que recién empezaron. Hay cinco maestras, este, porque el, la directora, presectora y una maestra por aula. Bueno. Y hay un programa que tenemos de enseñanza de inglés que eso lo banca, y una profesora, lo banca un colegio de Estados Unidos, tenemos relación con eso. Por esto es raro, tenemos relación con otras entidades educativas del exterior, acá vienen estudiantes extranjeros para ver lo que hacemos. Uh -huh. Y el jardín de infante lo que tiene de particular es esta idea de comunidad. Nosotros partimos del concepto de que la educación no es solamente el aula, la escuela, el aula es un espacio de socialización, pero eh, la casa también es importante. Ahora vamos a hablar, acá eh, había una oficina de empleo que era también parte del Ministerio de Trabajo, con la nueva gestión eso se cortó, pero nosotros seguimos sosteniéndolo eso desde la cooperativa porque lo que nos parecía importante que las organizaciones sociales sean también los que de alguna manera evacúan las demandas de trabajo. Entonces ya sí. no te tenemos...
1: ¿Qué talleres? Estos serían?
2: son talleres de, de capacitación. Sí, ¿eh? Como verás, teníamos anotado al comienzo del año alrededor de 1.500 alumnos, Uf. que no es, acá no se le da nada, no hay planes, son gente que viene y paga 100 pesos por aprender algún oficio. Y el año pasado se capacitaron alrededor de, de 2.000 alumnos. Acá vino el ministro para dar los certificados y todas esas cosas. Con lo cual nos, a nosotros nos marcaba de que había una necesidad de la gente de pensar en el trabajo. ¿Viste? Cosas, claro. Si tenés la oportunidad, la gente eh, se, se mete en eso. Y acá estaba lo, la oficina de empleo que sigue funcionando las chicas y ahora se encargan también de toda la logística de las donaciones que Hola, llegan para para las bollas populares y todo eso. Así que... Eh, ¿Qué se hace acá? ¿Qué trabajo se hace? Bueno, es el trabajo eh, de organización de todo lo que tiene que ver con la, la recepción de los currículums de la gente que anda trabajando y conversar con las empresas. Bueno, ahí me decían recién que una empresa limpieza, espejo, ¿no se llama? Eh, requiere eh, de... 30 personas para la zona de Pilar, nosotros tenemos contacto y ellos tienen una base de datos espectacular, este, se, lo, se lo mandamos, entrevistan a la, a la gente y se lo mandan a las empresas. Nosotros partimos del concepto de que las organizaciones sociales como las nuestras sean nexo con el trabajo, no con los planes. Por uh -huh. eso. Eh, creemos en que es necesario la integración social como salida, digamos no solamente el Estado. El Estado está bien para la emergencia, pero la salida lo tienen que dar los particulares y de Más alguna individual. manera... Más individual. Sí, y, 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 en, y, y empodera a las y organizaciones. Digamos, sí,
1: sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Toti, ¿a dónde, ¿a dónde estamos yendo ahora? Bueno,
2: ahora vamos a ir al taller textil, a un emprendimiento de cuaderno, de armado de cuaderno, y después vamos a volver para mostrarle eh, el potrero digital, ¿no? Donde es una de las cosas más interesantes que hemos hecho. Y eso es
1: lo que estuvo Juan Campanella. Juan
2: Campanella. Él fue la idea, siempre cuento, tuvimos una entrevista televisiva y ahí me dijo lo de los oficios digitales, digamos, ¿no? y a mí me abrió la cabeza porque yo no entendía creía que se necesitaba cuatro o cinco años aprender decir, los oficios se aprenden en cuatro o cinco meses y, y después te vamos a contar ya hay chicos trabajando en eso digamos no. porque la otra es que hay una rápida salida laboral hola buen día bueno, este es el taller de, de costura acá esto lo, lo rearmamos bueno. de nuevo con la con la con la cuarentena uh -huh. los compañeros que estaban en otras Tareas haciendo eh, cuando viene lo de la cuarentena, nos damos cuenta. Nosotros somos especialistas en crisis, entonces rápidamente nos reconvertimos.
1: Norma eh, la normalidad, <risa> sí. que, que en qué trabajaban, básicamente eh, eh,
2: también haciendo costura, pero en su casa, cosas que, que, que estaban haciendo. Y cuando nos dan la posibilidad de hacer eh, ropa de un solo uso, camisolines, botas y que se yo, entonces le metimos para adelante y rearmamos parece. el taller textil. Y Jorge tenía un negocio de, de pesca, uh -huh. y, uh -huh. y bueno, <ríe> artículo de pesca, y por supuesto que rápidamente vio que eso se iba, se iba a pique y empezó a, a coser. Esto se aprende rápidamente. Pero estábamos en un proyecto muy, muy importante de desarrollar el taller textil eh, ...con Martina Di Trento... ...teníamos un proyecto de fabricación de prenda... Eh, ...y con bueno, Churba también estuvimos... ...y con Churba estuvimos... ...pero el tema con Churba que nosotros le hacíamos... Eh, eh, ...es muy, muy exclusivo... Entonces tenés una, un, un par de prendas, dos o tres días en la semana a lo mejor. Claro. Y lo que necesitamos en este caso es volumen. ¿Y eso volumen. comercializaban y llegaron a exportar incluso? Eh, nosotros con Churva exportamos guardapolvos a Japón en el inicio del programa del taller de costura y después en, participando en una cadena de valor 100.000 remeras a Italia. ¿100.000 remeras a Italia? Y participamos en toda la cadena, eh, desde la, la producción de algodón con una cooperativa de hermanos originarios en el Chaco, una fábrica recuperada en Pigüé, eh, hacía la trama, hacía la tela, nosotros la confección y una red de comercio justo lo distribuía en Italia. No pudimos continuar con eso porque no podíamos garantizar la, la trazabilidad que fuera algodón. Eh, orgánico nosotros bien. podíamos garantizar que era natural todas las cosas pero ellos querían orgánico así que se nos cayó ese proyecto que era muy lindo
1: bien bueno acá que tenemos este Entonces...
2: es un emprendimiento de armados de cuaderno, todos con papel reciclado y es muy particular porque estos son cuadernos que compran y le dan utilidad a las empresas y tiene un código de barra que también le da trazabilidad porque por cada cuaderno que se compra, uno se dona. Mm. Y se sabe en qué organización y social... Y este no G20. Y ya. este es una de las cosas más interesantes, lo usaron los líderes mundiales. Nosotros, cuando lo veíamos en la televisión que tenían ahí el anotador, no. dijimos qué los grande. Cuadernos de la Juanita, los está. cuadernos de la Juanita. Es muy fuerte para los compañeros porque acá llegan muy, la, la mayoría que somos inempleables en el mercado formal y con baja autoestima. Esto parece que no, pero viste te hace sentir que estás haciendo una cosa muy útil para todos.
1: Bueno, y acá, Toti, la masa crítica, qué nombre universitario sí. de,
2: de vos sabés de que carrera esto fue sociales, en, en algún momento cuando nos donan máquinas para hacer la panadería la embajada de Canadá, Hola, le buen vamos día. a tener una panadería, le vamos a poner un nombre, hicimos teníamos una psicóloga social acá que nos daba las tareas de grupo. Y hicimos una lluvia de ideas a ver cuál era. Y nosotros teníamos un problema porque éramos chicos como organización. Entonces cada proyecto que decíamos de hacer, eh, nos decían, ah, pero ustedes cuántos son, y veinte. Uh, pero no tienen la masa crítica para operativizarlo. Ya <risa> sentíamos eso como un impedimento. Entonces ahí a alguien se le ocurrió, ¿Viste? ahora tenemos la masa crítica. masa crítica. Y bueno, ¿y la
1: particularidad cuál es? De, bueno, esto es
2: una, una panadería que eh, los fines de año tenemos un producto que es el pan dulce, ahí lo tenés, ahí que es un producto con la receta de Maru Botana que viene este año, vendimos 40.000 kilos con valor agregado, el pack, así que se lo aprendimos todos. Y esto nos permite subsidiar el kilo de pan. Hoy lo están vendiendo a 40, 40 pesos el 40 kilo, pesos. hasta 200 kilos que se fabrica, que es lo que nos puede... Eh, es lo que podemos mantener y esto lo, los vecinos vienen temprano y se, y se llevan, acaba el pan así es ya no hay más, no hay más. No hay más. Generalmente, todos los días pasa eso pero bueno, lo que mostramos es que en este lugar hicimos 40.000 kilos de pan dulce uh -huh. que cuando se quiere, se pueden hacer estas cosas porque cualquiera diría que no tenemos las instalaciones como para hacer claro sin embargo, y cuánta gente trabaja acá eh, en, ahora trabajan 3? tres eh, todos los días, uh -huh. pero en la campaña de pan dulce trabajan todos porque es el aguinaldo, digamos, no. Con eso se saca para el aguinaldo. Nosotros los cooperativistas son monotributistas, sí. por lo tanto no hay una acumulación para aguinaldo, pero sí con, con el pan dulce podemos hacer eso. Muy bien. Oh, acá está la masa crítica. acá está, propiamente la masa crítica. ¿Qué dice Marcelo? Hola, hola ¿qué hola? tal? Este, acá está. Ahí se está, ¿Está haciendo para pan? el. ¿Será? Para pan, ¿no? Esto es para pan, ¿no? Sí. Para pan. Sí. Bien. Bien. Hoy lo fabrican y ya mañana lo cocinan. Lo claro. así que tienen. ¿Y acá qué son? Como ¿Facturas? ¿Como no. luna? Esos son pancitos también. Ah, pancitos. Pancitos,
1: sí, sí. Y ahí la masa. Ahí la Bueno, y además eh, tenés el tema de la promoción del autocultivo. Acá hay algo de huerta sí. que estamos viendo. ¿Qué es eso?
2: Bueno, ahí yo este, presenté un proyecto en la Cámara de Diputados en la necesidad de eh, el autocultivo como una forma también de salida a partir del trabajo en la pospandemia. Eh, hablamos con, con Lilita Carrió en algún momento y ella me decía es necesario empezar a pensar en el alimento. Eh, para que haya eh, a, autonomía en la posibilidad de exportar, digamos, ¿no? que todo este alimento que la Argentina produce y que el mundo va a necesitar, porque va a haber hambruna seguramente en algunos lugares después de esto, tiene que ser exportado, porque eso va a entrar divisa. Ahora, si eso sucede y pasa como en el conflicto agropecuario, quizás algún pícaro diga, no, hay que priorizar la mesa de los argentinos y una manera de que en la mesa de los argentinos no falten esos productos es que haya autocultivo en los lugares que se pueda lo, que no lo, necesitas lo, mucho terreno no, ¿no? No, en una maceta casi ya los lugares que, que, que han salido después de las guerras y todas esa historia yo anduve por el norte de Italia en Trento Ahí ves cultivo en las gradas de las montañas, digamos, ¿no? Y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que reivindicar. Y tiene que ser no solamente para este, poder eh, crear bienes, en este caso alimento, sino también para que sea una cuestión cultural. Nosotros acá en La Juanita... Los chicos estaban eh, pensando en hacer un concurso. En el día del niño, este va a ser un día del niño escaso para los juguetes. Hay otras necesidades y nosotros sabemos que acá la gente tiene prioridades, que es la alimentación. Pero, ¿por qué no regalarle un plantín? Me decían a, los come, a la gente de los comedores y toda esa historia. Y generar en, en el niño... ...que aprenda que ese plantín puede producir alimento... ...y que vean el crecimiento, las chicas del, del jardín de infantes nos decían... ...para también eh, educar en la, eh, en, la, en, la, en la cuestión de eh, la estructura de demora... ...y que el chico vaya viendo que eso tiene un tiempo... ...y hacer una especie de concurso donde el que primero tenga el, el, la planta ya desarrollada... ...y tenga la posibilidad de cosechar que nos diga, saca una foto, un video, y les se le entrega un premio. Acá ya tienen uno que es una computadora, pero seguramente vamos a conseguir otras cosas. Entonces el chico va a ganar su juguete con el esfuerzo, va a tener la posibilidad de ver que eso se demora. Y como remate de este concurso, eh, lo invitamos, y ya nos dijo que sí, Martiniano Molina, que vendría a cocinar a la casa del ganador o a la cooperativa, después vemos cómo termina esta cuestión de la cuarentena, pero nos parece que puede ser también un cambio, cuando hablamos de cambio de paradigma tenemos que encontrar también innovación en las relaciones que se establecen y en este caso este concurso puede ser el inicio de una educación distinta.
1: Bueno, vos lo, lo nombraste hace un rato este, y también te dejó un mensaje y una pregunta. Mirá.
3: Quería mandarle un enorme saludo a Toti Flores. Toti es una de las personas que más admiro y respeto en la Argentina, pero sobre todo, que admiro. Es ciertamente la persona que más admiro de todo el colectivo de Cambiemos. Respeto muchísimo el trabajo que hace, su coherencia, el haz lo que digo y haz lo que hago, que representa a Toti. Mi experiencia con él en La Juanita, con el potreo digital, fue excelente, con él, con Silvia con Fabián, con todo el mundo de La Juanita, porque realmente es un lugar donde, como he dicho una vez, eh, se rescata almas. Y la verdad que es, es una obra maravillosa la que ha hecho Toti. Y me gustaría preguntarle cómo hace él, en estos días, en donde muchos de nosotros estamos peleando contra el desánimo, cómo hace él para seguir luchando, para seguir creyendo, para seguir eh, tratando de lograr las cosas que durante tantos años hemos tratado y que se demoran. Bueno, nada más. Muchas gracias.
2: ¿Cómo se hace? Y, bueno, yo creo que es en el mismo sentido de cómo hicimos La Juanita. La Juanita fue un proyecto hecho en el 2001. También queríamos hacer una cooperativa donde tuviera un jardín de infante, una escuela primaria, secundaria, universidad... Y proyectos productivos que los sostuvieran. Una locura, si vos decís, cualquiera diría. Y, sin, y embargo, sin planes.
1: Vos decías en 2001 no querías planes. Así ¿Por es. Qué?
2: Porque creo que no se tenía que perder la cultura del trabajo. Ahí inclusive todavía era una discusión teórica. Bueno, los planes, ¿qué va a pasar? Hoy ya no hay ninguna discusión, digo, ¿no? El trabajo es lo que te permite a vos tener libertad para crear. Porque había que ser creativo para decir esto. Y creo que en el país pasa lo mismo y hoy donde está instalado un enorme miedo al futuro, miedo, miedo por todos lados, miedo que va a pasar, el que tiene algo, miedo si no me lo van a sacar, miedo si no me van a expropiar, hasta el que tiene una casa, miedo si no me van a usurpar, miedo al, al futuro, miedo al, al, a lo que va a pasar con la política, la droga. Yo creo que lo único que se combate al miedo no es el coraje individual, lo que combate al miedo... ...es los proyectos que vos tengas hacia adelante, los proyectos propositivos. Yo no tengo miedo a la noche porque pienso qué cosa vamos a hacer para cambiar este país. Y no tengo miedo a seguir estando acá y combatir y ponerme al frente para eh, darle batalla a las mafias... ...porque creo que vamos a ser acompañados en ese proyecto, en ese proyecto de salida... Eso para mí es lo único que puede combatir a este miedo y en ese proyecto de salida está una Argentina distinta porque si lo hicimos nosotros, que estábamos desocupados, en la lona, que no sabíamos nada. Yo siempre cuento que el contador cuando tuvimos la cooperativa un día me dice, me están mandando las facturas que son truchas porque no sirven. Nosotros no sabíamos que el corralón nos daba esa factura que decía presupuesto y no era una factura. Tuvimos que aprender todo. Y tuvimos gente como Martín Churba, Mar botana Enrique Cristofani, Campanella, que nos fueron dando algunas cosas que nosotros aprendimos y desde ahí construimos una Argentina distinta. Nosotros creemos que a los en el 2001 sacamos la conclusión de que había dos fenómenos que había dejado la crisis uno eran los excluidos sociales, todo el mundo hablaba de los excluidos sociales antropólogos, sociólogos que venían acá ahora nosotros descubrimos que había otras, otro sector de la sociedad que para ponerle una categoría le dijimos los excluidos morales que eran aquellas personas que le iba bien en la vida, que eran artistas importantes que eran empresarios importantes pero que no querían ver a una Argentina donde hubiera gente pidiendo en los supermercados, saqueando supermercados o pidiendo en, en la puerta de las municipalidades. A eso los llamamos los excluidos morales. Y yo creo que esa, esa relación entre los excluidos sociales y los excluidos morales que son capaces de generar trabajo, esos son los llamados a cambiar la Argentina, a cambiar el paradigma. Para eso tienen que ser empoderadas las organizaciones sociales, por ejemplo, ¿no? A nosotros no nos vienen a pedir planes, a nosotros no nos vienen a pedir trabajo. Y hoy cuando hacíamos el recorrido, ahí contento a nosotros porque una empresa nos pidió 30 personas para hacer limpieza en la zona norte y salimos a buscar a los compañeros. Entonces la organización social va teniendo fuerza porque es el nexo donde está el trabajo. Pero de aquí se sale con trabajo y educación. Educación porque te brinda la posibilidad del ascenso social, de ver. El, el, el call center para nosotros es un lugar de Ascenso Social, yo te decía, la señora que estaba ahí, que estaba ahí con, con, la, con la computadora, los auriculares, hablándole a un cliente de, 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 una, de un banco más importante, hasta hace algunos años limpiaba casa. Es decir, se puede hacer. Lo que nosotros demostramos es que es algo que se puede cambiar. Y en eso yo tengo una gran esperanza y eso es lo que me sirve todas las noches para combatir mi miedo. Gracias, Toti. No, gracias a vos.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén, Un podcast exclusivo de La Nación.